0: Hola, muy buenos días. Bienvenido a un nuevo capítulo. Eh, después de la noche de reflexión, de haber analizado todas las, las culpas que pude haber tenido conforme a la situación de mis hijas y pensando en la causa y en el efecto, o en su caso el karma, eh... Al día siguiente llega Sadawi, que es en la parte donde me quedo. Él abre la puerta, más bien yo abro la puerta porque él siempre me tocaba la puerta. Me acuerdo que lo abrazaba y duraba, sí duraba, el abrazo pudiera haber durado entre unos tres, cuatro, cinco minutos. La verdad que a pesar de que él venía del trabajo, él olía bien, o sea, sí olía sudor, olía a perfume. Eh, a pesar de que estaba muy delgadito, era confortable abrazarlo, o sea, sentía bien. Y pues él me, me abrazaba y me decía, baby. Ya estoy bien y otra vez diciéndome lo de ayer, eh, quiero que me entiendas, no te puedo sacar, eres parte de mi responsabilidad y yo no quiero que algo malo te pase. Eh, es preferible que te quedes aquí y allá afuera pues la gente es mala y etcétera, etcétera, siendo de que antes a mí me había dicho que no, que no era peligroso. Que, que todo estaba bien, etcétera, etcétera. Pero, pues yo fui entendiendo ya después de que yo estoy aquí, es de que para él era mucho más fácil mantenerme cautiva y alejarme de la realidad para que yo no me fuera, o sea, yo no tuviera libertad. Entonces, una manera más fácil para él era decirme que era muy peligroso. Entonces, eh, después del abrazo, ya nos, me agarraba de la mano y nos íbamos a sentar al, al sillón. Ahí en el sillón nos poníamos, eh, platicábamos. Ya me decía cómo le había ido en el trabajo. Me enseñaba algunas fotografías de los platillos que había preparado ese día. Eh, me preguntaba que cómo había dormido, que si estaba bien. Y luego de ahí me dice, oye, ven, vamos a a comer, ¿no? Entonces, en ese día pidió un pescado frito. Eh, nos llevaban el pescado frito con arroz, y lo que a mí me llamó mucho la atención era la manera en que él comía el pescado. Me decía, Mira, el pescado se come así. Yo me acuerdo que le arrancó la cabeza y luego le arrancó la cola, y pues se veían así como que las espinas, así bien, bien feas. Y le decía, No, no, así no se come. Eh, eso es peligroso, me dice, no, pues es que nosotros lo comemos así en la casa, le dije, espérame, le digo, te voy a enseñar cómo lo comemos nosotros. Entonces le dije, no, no le cortas la cabeza, le acomodas la cabeza, la, la cola no, porque sea hasta arrancada. Entonces le dije, mira vamos a comerle de este lado y empezamos a, a hacer, bueno, a me daba risa porque él me decía, ay, no, es que tú todo lo haces como taco. Eh, y le digo, pues sí, o sea, con el pan árabe yo agarraba todo y lo metí en ese, Ay, una bocota y él agarraba un pedazo de pan árabe y, y agarraba la, eh, ¿cómo se llama? El pescado, ¿no? Entonces me dijo, oh, mis, es muy sencillo y es muy limpio porque pues terminando de un lado queda el esqueleto completo del pescado y del otro lado pues bien y pues es en menos peligroso o peligro, ¿cómo se dice? Peligro, peligroso. <risa> este, sí, entonces eh, me dijo, ay, me, se, me siento muy contento, he aprendido algo nuevo de ti. Y entonces, este, empezamos a... Empezamos a, él a platicar y él me dice: Me acuerdo que nos poníamos a fantasear o más bien a decir cuáles son las metas que tenía cada uno. Y él me decía: ¿Sabes qué? Yo tengo un sueño, mi sueño es eh, estar contigo, irme a vivir contigo a tu país. Eh, yo quiero conocer el mundo. Me gustaría tener un, un, un buen trabajo, poder ayudarte a comprar una casa grande para ti para mis hijas, porque a mis hijas les decía que eran sus hijas. Y entonces yo también, yo le decía que, pues que yo también lo que, o sea que le digo, yo te voy a ayudar. Yo sé que él es muy inteligente. Entonces le dije, ¿sabes qué? Puedes te puedo ayudar a podemos poner un, un restaurante chiquito donde vendemos comida típica de aquí y le digo, "Yo sé que va que va a funcionar porque la comida es muy noble." Y y más si es algo novedoso pues aquí. Perdón, aquí la gente sí le gusta le gusta probar algo diferente. Entonces le dije, mira, con eso podemos ayudar a tu familia. Le platiqué después de su sobrino. Le dije, mira, tú también para tu sobrino puedes, podemos tener, ayudar para tu hermanita porque es su hermanita. Eh, en ese entonces creo que la hermanita tenía como unos, como unos ocho años más o menos. Estaba chiquita, casi era de la edad de mi hija, la menor. Entonces, pues él me decía, ay, pues por eso te amo. Y otra vez me volví a recalcar lo mismo. Ya ves, es que para mí eres una joya preciosa y yo no quiero que alguien te haga daño o nos haga daño. Eres diferente, te, te vistes diferente, te peinas diferente. La gente sabe que eres extranjera, entonces eh, la gente no sabe si traes o no traes dinero. La gente piensa que tienes dinero, entonces yo no quiero que no te vayan a hacer un asalto o algo. Entonces yo le decía que estaba bien. Posteriormente nos poníamos ahí en el asiento, ahí en el sofá. Me acuerdo que él se recostaba sobre todo el sofá. Y él, este, yo me sentaba junto con él. O sea, mi espalda estaba, mi espalda le daba la espalda y los dos estamos hacia enfrente viendo la televisión. A él le gustaba mucho eh, abrazarme, tocar mi cabello. Me decía que tenía un cabello muy hermoso. Le gustaba mucho leerme. Me decía que qué que, que rico olía. Y nos poníamos a ver partidos de de fútbol. Eh, a mí me encantaba mucho este porque me decía, qué equipo le vas? Yo siempre le iba al contrario y, y me acuerdo que cuando pasaba la pelota, o sea, yo me acuerdo que cuando iba la pelota a la cancha ah, para que me metieran gol, yo me acuerdo que lo que hacía era que soplaba así. <risa> Así como que haciendo que la pelota se fuera para otro lado, me decía, no, no hagas trampa. <ríe> y sí, la pelota se iba para otro lado y yo dije, ándale, ya te estoy ganando. Entonces, hacíamos a un lado un poquito las, pues, la parte está complicada y difícil porque, pues, sí, si sí era, sí era divertido. Y los demás días me acuerdo que en una ocasión llega él a la a la casa, igual se quita los zapatos y se quita la camisa que traía, nomás se quedó con una, con una playera blanca. Ustedes saben, es muy común que usen así la gente playera blanca. Entonces, los calcetines estaban rotos, literalmente rotos, de los dos lados se le salían los dedos, la camisa estaba muy desgastada, rota y me dio mucho sentimiento verlo vestido de esa manera y, y le dije, me, le digo oye le digo porque tienes la ropa así, le digo porque no la tiras y me dice es que ya no tengo ropa, me dice y yo tengo que poner lo que tengo entonces pues yo le quise explicar y decirles, decirle que, que, o sea, yo le llevaba ropa, que yo estaba preocupada por él, o sea, cosas. Entonces él me decía, no, es que yo no puedo. O sea, me dice, mi ropa en algún momento fue nueva, nunca fue de nadie más. Y a pesar de que mi ropa está desgastada, a mí no me importa. Me hice pruebo o sea, como que él tiene en su creencia, o es la creencia que le han hecho, es de que si él llega a usar ropa de alguien más, es símbolo de pobreza, aunque él esté pobre, aunque vista ropa muy desgastada. Entonces, yo sí le, le comenté y le dije, mira, mis eso de que tú uses ropa de otra persona que ya nunca la usó, que ya no le queda, o X. Le digo, eso no tiene nada que ver. Le digo, la mayoría de la ropa que yo traigo me la regalaron. Le digo, se ve desgastada, se ve fea. Le digo, no, le digo, se ve bien. Y y cuando a mí ya esta ropa ya no me quede o si está desgastada, yo la voy a tirar y yo le la voy a seguir pasando a otra persona que la pueda utilizar. Le digo, y eso está bien, o sea, no no tiene nada de malo. Entonces él me dice, "No, no es que yo yo no puedo, todo tiene que ser nuevo." Entonces, en cierto momento a mí me daba como una impotencia de verlo tan pobre con sus zapatos todos sucios, desgastados, feos, pero incluso creo que también traía unos calzones todos rotos. <risa> del poto, dice mi hija. Entonces, eh, yo me, a mí me dio mucha tristeza y me acuerdo que yo me puse a llorar en ese momento porque eh, se me hacía que tenía una vida muy difícil, muy complicada. Que por cierto, ya después voy a hacer un paréntesis aquí. Vean que a mí me encanta hacer paréntesis. Eh, platicando con con la señora que también viajó después ella fue ella conoce a Sadawi yo fui en el mes de febrero ella conoce a Sadawi en el mes de mayo si sí, a los dos meses lo conoce y ella eh, estuvo con él en el la misma casa el mismo departamento en el mes de junio y en esas fechas fue el Ramadán. y estuvo ahí en el Ramadán con él. Entonces ella me platicó. Que sí le había comprado. Que ella le había comprado ropa. Y él aún así se volvía a poner la misma ropa vieja y desgastada. Y que lo que él le explicaba a ella. Y le decía es que él no quería gastar su ropa nueva. Entonces a ella ahí comprendió. Y yo también comprendí que, que era un estilo de él muy común decir que, o sea, vestirse pobre como para tenerle, pues sí, o sea, tenerle lástima y darle más dinero. Y lo logra, o sea, logra logra esa, esa parte, nomás que ella sí lo, lo regañó y dice que ella sí le quitó la... Le quitó la ropa y le dijo, y se la rompió y él le viene enojado, no no me rompas mi ropa, pues yo te compré ropa nueva. Y, y, y si sí, ella le dijo, cada vez que tú vengas, vas a venir con ropa nueva a la casa porque yo te la compré para que la uses. No te quiero ver con ropa vieja, desgastada, si yo te compré ropa nueva. Entonces, pues en mi caso pues era completamente diferente porque pues siendo sinceros o sea la verdad yo fui a gastar algo que yo no tenía yo lo hice por por amor aunque mucha gente no lo entiende o sea y no es que simplemente eh, desgraciadamente hay gente que se que es muy buena para juzgar pero no no entienden esa parte de, de estar enamorado, estar ilusionado, estar, eh, pues sí, el amor mueve fronteras, montañas y lo que sea. Y, y en su caso, eh, así lo hice, o sea, yo gasté algo que yo no tenía y iba muy limitada. Pero también a mí eso me sirvió porque pude, o sea, es bien, bien, bien importante valorar lo que uno tiene en su vida día a día porque uno no se imagina, para nada te imaginas de que uno vive en abundancia, vive uno en riqueza, vive uno en comodidad, etcétera, etcétera. Bueno, regresando otra vez con la historia, eh, él se estaba ahí conmigo un par de horas y me decía que él se tenía que regresar temprano a su casa porque, eh, y luego todavía después de mí, él tenía que ir con los amigos al café. Y eso, esa parte yo no la entendía hasta que después me dijo, es que yo tengo que ir al café con mis amigos, porque si mi familia se entera que yo le digo que estoy con los amigos y no veo a mis amigos, eh, puedo tener problemas, entonces tengo que irlos a ver un rato y luego de ahí ya me tengo que ir a la casa. Entonces yo le dije, no, pues está bien. La verdad es que cuando él se iba... Pues otra vez me sentía sola, sentía la casa oscura, me daba miedo. Me acuerdo que habían cucarachas y en el baño habían este, muchas telarañas, habían arañitas, muchas arañas. Yo la verdad le tengo pánico a las arañas. Bueno, no tanto, o sea, sí, yo sé que sí, armándome de valor, puedo quitar las telarañas y matar las arañas, pero, pues, no sé, no. Eh, entonces yo le dije, ¿sabes qué? Necesito que me traigas algo para matar las arañas y me trajo un insecticida al día siguiente. Entonces él le daba risa me decía, pues, ¿qué? Me dices, unos simples animalitos? Y luego, pues, sí, pero, pues, era bien incómodo porque, pues, yo... En, en esa casa no, habían, eh, no había trapeador, no había... Sí había una escoba, pero trapeador no, no sé. Había un trapo ahí todo duro, todo viejo, que es con el que medio medio pude ir limpiar, pero es lógico que con ese, o sea, utilicé un, un trapo para la cocina y otro trapo lo utilicé para el piso. Eh... Y sí, era bastante incómodo porque no había jabón, no habían pues, muchas cosas, ¿no? Entonces, este, pues, no tenía, a mí me daba cosas así como que agarrar ese trapo para lavar la taza y ahí, ¿no? Bueno, no sé. La verdad es que era bastante incómoda. Después también esta señora, ya se me olvidó cómo se llamaba, la que fue. Me dijo que con él le di, lo fue y le dijo, ¿sabes qué? Llévame a un supermercado a comprar cosas de limpieza. Y dice ella que, que ella terminó de darle. Yo la verdad, yo nada más fue por encimita. Pero ella sí lo hizo. Limpieza profunda a la casa. Pero bueno, es como se dice, con dinero baila el perro. Y pues yo pues no llevaba dinero. ¿Cómo íbamos a comprar las cosas? Según él me decía que ya todo se lo había gastado. Y me di cuenta que efectivamente el dinero no le rindió. ¿Por qué? Porque después de que nos fuimos al departamento, él empezó a pedir comida. este Hubieron como tres días o tres ocasiones que pidió comida a domicilio y luego le tocó ir al hospital y después de ahí ya no tenía nada. Entonces, eso fue lo que él gastó conmigo en el departamento, pero yo no sé qué hizo él eh, afuera. O sea, con cuando él se iba de la casa o lo que, o sea, no sé si también a los amigos les pichaba o les invitaba al café o la comida, eh, porque eso sí, él era muy bueno para ver la gente humilde en la calle y darles este ayuda. Y a todos, a todos los que veían, o sé sea, él sentía el tío dinero, ¿no? <risa> Regalando el dinero que no era de él. Y pues no, no, el dinero no le duró. Y pues los restos de los días, pues sí si no, la verdad, no la pasamos muy limitados y pues más limitada me la pasé yo, ¿verdad? Tristemente, pero bueno. Eh, regresando otra vez a, la, a lo de la casa. Eh, me acuerdo que... que sí me ponía a llorar, llegaban momentos en que me sentía bien sola, me sentía triste, me sentía prisionera. Me, me acuerdo que él me dejó unos cigarros ahí. Me acuerdo que fumaba a mí cuando yo fumo un cigarro, el cigarro lo que me hace es que me da me da sueño. Me me tranquiliza mucho entonces pues eso es lo que yo lo que yo hacía fumarme un cigarro para tranquilizarme ya que no podía tomar pues un cigarrito y me acuerdo que dormía mucho y y pues sentía una profunda dolor, tristeza, desesperación. Y yo lo único que le pedía a mi Padre Dios era de él. era de que me diera la oportunidad de regresar con los míos y de volver a tener mi vida normal otra vez. Bueno, espero que les haya gustado. Y en el siguiente capítulo, les voy a adelantar poquito, voy a hablar sobre el, el, el único día donde me sacó para festejar el día de San Valentín y otros detallitos más. Hasta pronto.